0: Szerinted jó ötlet volt a pénzt fektetni? Milyen lenne a világ, ha drónok nyüzsögnének a fejünk fele? Mit oldott meg a Hyperloop? A metaverzumban biztonságban lesznek az adataid. Mit gondolsz? Jó kezekben van a jövő. Nézd élőben az MWM Future Talks streamjét, és gondolkodj együtt deGrasse Tysonnal, Kevin Kellyvel, Zábori Balázssal, Porkoláb Inré-vel és Duda Ernővel november 10-én az MVM Future n Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió Checklist október 24-én. A mai műsornak egy témája van. Azt járjuk körbe, hogy az elszálló energiaárak mennyire tömték ki bevétellel az orosz költségvetést, és hogy igaz-e az a meglátás, mely szerint a szankciók nem ártanak az orosz gazdaságnak.
1: És mi objektíven a saját környezetünkben azt érezzük, hogy a mi fűtési költségeink közök erősebb megdrágultak, és így tudjuk, hogy Oroszországból veszük gáz. És arról gondolhatunk, hogy mi sokkal többet fizetünk a gázért az oroszoknak, mint egy évvel ezelőtt, ezért az oroszok bevétele is nőtte. Mert hát ez a képez nem fedélye le teljesen a valóságot, és hogy ezért miatt láthatjuk, hogy félreértelmezik sokan a folyamatokat, ami Oroszországban történik.
0: A témával kapcsolatban Zsoldos Ákos, a portfólió makroelmezője volt a vendégünk, én forrás Dávid vagyok, a portfólió podcastlep szerkesztője, ez pedig a Checklist október 24-én. Továbbra is tartja magát az a mantra, mely szerint Európa jól megtömi az oroszok zsebét a szankciók eredményeként, a szökő energiaárak miatt. A témával kapcsolatban itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője. Szia Ákos, üdvözöllek az adásban.
1: Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük azzal,
0: hogy jellemzően mivel érvelnek azok, akik szerint a szankciók igazából nem okoznak kárt az orosz gazdaságnak, hanem épp ellenkezőleg radikálisan megemelik az ország bevételeit.
1: Szerintem itt alapvetően két forrású lehet ennek a tévhitnek. Az egyik az az, hogy tavasszal, májusban, áprilisban, még júniusban is valóban voltak olyan hírek elég gyakran, hogy az oroszoknak költségvetési bevételeikre milyen kedvező hatás a megemelkedett olaj és gázár. És hát valóban akkor az nem is erre a következtetésre jutottunk, hiszen ugye ezt láttuk. Tehát a költségvetési többlet az erősen növekedett ezekben a hónapokban. Viszont azóta közölt orosz pénzügyminisztériumi adatokban az látszik, hogy ez a trend az erőteljesen letört. És hát látszik, hogy a hírfogyasztók egy részének az inger még nem tudta átvinni. Ez az egyik ok. A másikok pedig az, hogy megyünk bele a fűtési szezonba, és mi szubjektíven a saját környezetünkben azt érezzük, hogy a mi fűtési költségeink közök erősebb megdrágultak, és így tudjuk, hogy Oroszországból veszük gázt, és arról gondolhatunk, hogy sokkal többet fizetünk a gázért az oroszoknak, mint egy évvel ezelőtt, ezért az oroszok bevétele is nőttek, mert hát ez a képez nem pedig le teljesen a valóságot, és hogy ezért miatt az, hogy így félreértelmezik sokan a folyamatokat, ami Oroszországban történik.
0: Az energiaexporton realizált bevételek, ezek mekkora részt tesznek ki az orosz bügy Oldalából.
1: De kifejezetten sokat, nagyjából egy ilyen 35 és 45 százalék között mozog az orosz költségvetés bevételein belül. A súlya az olaj és a gáz eladásából származó exportra kivetett adókból gyakorlatilag, tehát az adóbevételek formájában jelentkezik a költségvetésben. Ez nagyon jelentős, tehát egy olyan időszakban, amikor felszúrnak magasra az olajárak és a földgázára, akkor ez majdnem a költségvetési bevételek felé teszik ki. Tehát nyilván, az akkor az orosz költségvetési bevételek is visszaeshetnek. És hát azt látjuk az előző évek a Alapján, hogy nem lettek volna ezek a, ezek a költségvetési bevételek az olajból és a gázadásból, Akkor a bűz soha nem került volna egyensúlyba Oroszországban, tehát mindig egy masszív deficittel zárt volna az orosz költségvetés. Még így bőven látunk olyan éveket, amikor többletes volt az orosz költségvetés, tehát bőven több bevételük volt, mint kiadásuk. Most már megint abban a szakaszban lépnek egyébként, ez pont most kezdődik, tehát szeptember-októberben lesz az a forduló, amikor már az éves halmozott egyenleg az negatívba fordul, tehát az orosz nem megjelék a deficit, eddig az év, első köszönhetően, amikor nagyon nagy bevételeket realizáltak, akkor valóban egy nagy többlet látszott kialakulni. Ez is nagyon gyorsan alól volt a nyári hónapoktól kezdve, főleg annak is a második felétől kezdve. Viszont ez a májusi, áprilisi tetőzés, amikor nagyon, nagyon megújtott a költségvetési, a például a költségvetési egyenleg, mondjuk márciusban 766 milliárd rubellen zárt, ez, nagyon, ez egy nagyon komoly bevétel. Most ezt képest júliusban már 900 milliárd rubeles volt a deficit, és augusztusban is 420 milliárd rubellen volt több a kiadás, mint a bevétel mert egyértelmű romlást látunk. Tehát azért voltak itt ispülikusan olyan, olyan hónapok, olyan évek, az előző tíz évben, amikor az oroszoknak sokkal több költségvetési bevételek keletkezett, mint, mint idén tavasszal. Hát azért annyira magas szintről nem fordult most a, a büdzsé. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy valóban egy növekvő trendre állt az orosz költségvetési egyenlege, tehát a háború kezdeti szakaszában tényleg a korábbiakhoz képest azért megnőttek a bevételek főleg 2020-21-es 2020 évhez képest, hogy ezek a koronavírus-sal terhelt évek voltak még, viszont ez most már gyakorlatilag nagyon gyorsan, két-három hónap alatt teljesen eltűnt. És hova olvadt ez a többlet? Tehát mi orosz pénzügyminiszteri mellett abból indulok ki, az fontos elmondani. Nem gondolhatjuk azt, hogy ezek pontatlanok lennének, nem nagyon félhet hozzá kétség, hogy az oroszok bizony manipulálhatnak gyakorlatilag bármit, hogyha az érdekükben áll. Most azt láthatjuk az előző hónapokban, akár a hideg kapcsán, a közleményekben, a hadi tudósításokban, tehát amikor a számokat közölték, akkor láttuk de nem pontosak, de költségvetési adatokkal kapcsolatban nincs okunk azt gondolni, hogy ezeket manipulálták volna az oroszok, de hát csak ez az elsődleges forrás a rendelkezésünkre. És ebből azt látjuk, hogy az előző év első hét hónapjában, tehát júliusig összesítve, az előző év azonos időszakához képest 20%-kal nőttek meg az orosz költségvetés kiadásai nominálisan, tehát ugye Európában számolva. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az oroszok sokkal többet költenek most, mint egy éve ilyenkor. Még mondom, a júliusig. Márnak rendelkezésre ezek az adatok. Ez egyetlenben ugye háború miatt lehetséges, tehát most a belekerítették magukat egy háborúba, hogy őkéntították ezt az invaziót, az nagy mértékben megnövelte a költségvetési kiadásaikat, és azon felül pedig ugye a reálgazdasági visszaesést is mérsékelni kell, és az erre fordított kiadásuk is megtudták egy kicsit a kiadási oldalt a büdzsén belül, miközben a bevételek ugyanezen időszak alatt 16%-kal csökkentek éves szinten. Tehát itt nagyon nagy mértékű volt egyébként az importhoz köthető bevételkésés, ez 30%-os visszaesés mutat. Igen, gyakorlatilag Oroszországban irányuló európai import az majdnem leállt, tehát nagyon komolyan visszaesett, és ebből származó bevételeket az orosz költségvetés nem nagyon tudja realizálni, tehát itt van egy jelentős kiesés. És most már az utóbbi hónapokban azt látjuk, hogy az energiahordozókon realizált bevétel is visszaesett, tehát júliusban pont 20%-os volt az éves visszaesés. Miközben egyébként az évegészítő tekintve még mindig a 2021-es szint fölött van, de ez egy nagyon csalóka és kicsit félrevezető szám, ez a 40%-os növekedés mert a 2021 első szakaszában még alacsonyabb voltak az energiállók és a kereslet is akkor indult meg, miközben 2022 elején pedig pont akkor volt magas, tehát két olyan időszakot vetünk össze az éven belül, amikor eltérő ciklusban volt az energiároknak a lefutása, hogy majd éppen év, év összehasonlítást teszünk az idei év végén, ezt majd valamikor jövő tavaszra fogjuk tudni megtenni, akkor könnyen lehet, hogy az idei évben belül kimutathatóan kevesebb lesz az orosz költségvetésnek az energiahordozókból származó bevételénk 2021-ben.
0: Beszéltél arról, hogy olvad az orosz költségvetésnek az egyenlege, illetve a töblete, az gyakorlatilag elolvadt ide de de hogy nem sikerült az idei költségvetésben akkor a tartalékokat képezni a tavaszi energiaársok, meg magas gázár, illetve magas olaj árakból adódóan, ami még kitartani, illetve milyen hatások érvényesültek, amikor azt láthatjuk, hogy nem tud egyértelműen érvényesülni egy magas energiaár az orosz bücsétbevételi oldalán?
1: Hát az ár az csak az egyik tényező. nézzük meg a gázt, ez egy tökéletes például, annak, hogy a magas ár az egyértelműen nem fordítható le. Van egy az egyben az orosz felételek szempontjából. volt, nem lehet azt mondani, hogy a magas ár, hogyha tízszereződött a tízszer eződött gázár, az tízszeres bevételt jelent az oroszoknak, ez egyáltalán nem van, hiszen azt is meg kell nézni, hogy mekkora mennyiséget értékesítettek. Ugye most pont a mai napon esett 100 euró alá oránként a, a holland kezdősdén a, a gáz ára, ugye az orosz szerződések általában ehhez vannak kötve. Egyébként erre alapozott szoktuk azt mondani, hogy most 7-szeres, 8-szeres, 15-szeres stb. a gázára az előző évekhez képest. Hát most azt látjuk, hogy ez 100 euró környékén van. A korábbi években, ugye 2021 előtt ez itt 15-15 euró környékén mozgott, tehát még mindig sokszorosa a gáz ára az előző években látott színnek, de hát volt az 350 és augusztus végén, az oroszoknak akkor nagyon komoly bevételek keletkezett a gázból, csak ugye ezzel párhuzamosan pedig sokkal kevesebbet értékesítettek. És még a nyári hónapokban azt láttuk, hogy az oroszok fokozatosan csökkentik az értékesítéseiket Európa felé, és azzal együtt nő az ára a gáznak. Tehát gyakorlatilag az oroszok az áron megnyerték azt a kieső mennyiséget, amit ők nem küldtek, és részben pont azért küldték, hogy felverjék az árat. Most az őszi hónapokban már azt látjuk, szeptember eleje óta, hogy az oroszok valóban most is kicsit kevesebbet küldenek, mint korábban, tehát még a visszafogott szállításokhoz képest is még tovább mérsékelték a szállításokat, viszont az ár most már esik. Tehát itt az látszott, hogy augusztus végén, amikor az európaiak nagyon igyekeztek feltölteni a tárolóikat, akkor egyfajta pánikvásárlás volt a holland tőzsdén, és akkor felszúlt a gázára. De ezzel együtt pedig csökkent a mennyiség. Viszont, ha most megnézzük, hogy az oroszok nagyjából a korábbi szállításoknak a harmonáját negyedét küldik Európába időszaktól függően, miközben a, az ár az most durván nyolcszoros, akkor mindig a gázból mindig több bevételük van, mint korábban. Ez, ez teljesen világos és értelmű. Viszont a gáz csak egy kisebb az orosz költségvetés energiahordozóbbak származó beviteli rában belül. Az olajnél egy sokkal nagyobb arány tesz ki, nagyjából 70-30-80-20 az, az, az olaj ára, hogy ez mindig elváltozástól függ. Az olajára pedig az orosz olajára soha nem szúrt fel olyan magas szintre, mint a Brent, illetve a VT és egyéb olajtermékeknek az ára, hiszen miután kitört a háború, az orosz olajnak az ára az elvált a világpiaci olajáraktól és gyakorlatilag úgy éves átlagban nézve nem is nagyon magasabb most már, mint nagyon 2021 utolsó hónapjaiban volt. Tehát ők ebből a megemelkedett olajárból nem érzékeltek olyan sokat, és az értékesítésük is ezzel együtt komolyan visszaesett, tehát egy ilyen 500 ezer hordóval nagyjából csökkentező értékesítésük, ami egy viszonylag komoly tétel, 7,5 millió környéken értékesítenek most, az 500 es visszaesés azért egy szignifikáns kiesés, és azzal együtt, hogy egyébként az ára is orosz szempontból mérséklődött, hiszen Kínának és Indiának, akik részben átvették az európaiak szerepét a orosz olásvásárlói között, hát az ő még nagyobb diszkonttal értékesítenek az oroszok, tehát a olaj esetében, ami az ő fő bevételi források, kevesebbet is adnak el, és az áremelkedés sem jelentős tavalyhoz képest, tehát így pedig most már kijön az, hogy az energiahordozókból származó bevétele az az csökken, és egy nagyon fontos tétel a rubel erősödése és ami szintén megfojált egy kicsit az orosz költségvetést.
0: Igen, ezen a következő kérdésem, hogy ha valóban romlik az orosz államháztartás helyzete, akkor miért nem veszít az értékéből a rubel?
1: A kettőnek nincsen közé egymáshoz. Hát a rubel az annak idején, mikor kitört háborúak, a háború, akkor komoly gyengülés mutatott. Hogy a külföldi befektetők azok már, akik még egyáltalán volt az orosz piacon, voltak azért, de már nem annyi, mint mondjuk a 2010-es évek elején, hogy a klími háború után is már volt egy szankció sorozat, most ebben nem menjünk bele. Tehát a külföldi befektetők azok menekültek, és a belföldi szereplők is elkezdték a saját rubelüket leváltani. Euróra dollára, és erre, azt mondta az orosz egyben, a kül-orosz hogy akkor ezt most esély befejezni és szigorú tőke korlátozásokkal megfogták a, a belföldi szereplőknek gyakorlatilag a rübel eladásaikat, és ezt, ezt majd mondtam lehetetlenné vált. És mivel ezzel együtt az import is bezuhant, így Oroszországban gyakorlatilag nem volt euróis és dollár kereslet, miközben külföldön is nagyon jelentős kereslet jelentkezett szóval az európai szereplőknek is. Hát végül is nem közvetlenül rubelben kell fizetni az orosz gázért, de megtörténik az euró leváltása az orosz bankrendszeren belül. Ez pedig keresletet jelent, ami erősíti a rubelt. Hát végeredményben azt látjuk, hogy sokkal kisebb forgalom mellett a rubel árfolyama erősebbé vált, mint ugye a háború előtt gyakorlatilag. Nagyjából egy ilyen 10-15 százalékos erősödést látunk a háború előtti ónapokhoz képest, és ez azt jelenti, hogy hát az orosz költségvetés bevételeik visszaestek, hiszen ugye gondoljuk el, hogy amit Euróban és dollárban adnak el, vagy Euróban a gázt, a dollárban pedig az olajat, azt ők végül is leváltják ruben re az orosz szereplők, és az orosz költségvetésben már ezek után Rubel bevételek utáni adók jelennek meg. Tehát az arányaiban a sokkal kisebb volt, mint mondjuk márciusban, áprilisban vagy májusban, amikor a az egy dollár az nagyjából 130 rubelt ért, nem úgy, mint most, amikor 60 környékén van a jegyzés, vagy 70 környékén, tehát hogy itt jelentős is volt ahhoz képest, és ez is látszik abban, hogy a nyár az orosz költségvetés egyenlegében az miért fordult nagyon gyorsan egy ilyen masszív deficitbe, ami most fog beköszönteni.
0: Akit ugye, a konkrét számok érdekelnek, ugye egy elég elemzést írtam erről a témáról a portfólión, ezt természetesen linkeljük az epizódjegyzetekbe, de mit mondanál, hogy mik az orosz gazdaság főbb kilátásai?
1: Hát a gazdaságot részben el a költségvetéstől egy kicsit, mert hogy valahol a kettőnek nem feltétlenül kell együtt mozognia. Mi azt láttuk például a tavasszal, hogy az orosz gazdaság nagyon mélyen fog zakózni, akkor még a mostani előjegyzésétnél rosszabb számokat közöltek a közgazdászok, tehát ott 10-15%-os éves visszaesést is láttak, viszont akkor az látszott, hogy a és egyenleg az pozitív lesz, tehát a kettő az bőven, bőven el, elválasztható. Most azt látjuk, hogy mind a kettő egyszer romlik, de azért a költségvetés helyzete az még mindig nem tragikus. Tehát, hogyha lesz itt egy másfél 3% környéki GDP-alányos hiány idén jövőre, és még a következő két helyen évben azért az nem jelenti azt, hogy itt az orosz költségvetés most állt, tehát fognak találni finanszírozási forrásokat. Hát gondoljunk csak hogy a magyar állam vagy bármelyik európai elem is két a GDP-jelányos hiánya azért évekig el tud működni mindenféle probléma nélkül. és ez önmagában még akkor a nem jelent. Hát igen, az, az már egy másik kérdés, hogy az orosz gazdaság mekkorát fog zakózni a szankciók hatására. Most én egy ilyen 4-5% környékű GDP visszaesés, van kilátásban ami azért elég mély visszaesés jelent. És úgy látszik, hogy ez a következő években is a negatív lesz a növekedés, tehát zsugorodni fog az orosz gazdaság. És hogy hogyha az orosz költségvetési pozíció romlik, akkor ezt a beálkozdasági visszaesést is sokkal kevésbé lehet. Ennek a káros hatásait mélysékeny, hiszen az orosz kormánynak kevesebb pénz áll És ez is egy nagyon fontos kilátás, és szerintem most a háborús időszak közepette a legfontosabb hogy az oroszok így, hogy a kormányok pénze gyakorlatilag ilyen gyorsan fogyóban van, kevésbé lesznek képesek pótolni azt az elvesző, elképesztő mennyiségű hadiranyógot, amit ugye Ukrajnában folyamatosan beszítene.
0: Arra irányuló jelek is vannak, hogy Oroszország elkezdte felélni a jövőre félretett tartalékait. Ugye itt írod azt, hogy a nemzeti jóléti alapnak is csökken a mérete. Ez pontosan mit jelent, és hova tűnik ebből a pénz?
1: A nemzeti jóléti alapot azt nem is annyira régen hozták létre az oroszok, azzal a célral, hogy majd a nyugdíj kifizetésüket fogják ebből finanszírozni majd a jövőben. Elég gyorsan felézalták egyébként, ez a GDP-nek nagyjából 10%-a körnékére nőtt, egy komoly jelentős összeg. Mert azt látjuk, hogy ennek most az előző két hónapban nagyjából a 10%-át költötték el. A, hát a hivatalos információk szerint a vállalati szettort finanszírozták belőle, illetve részfényvásodásokra is költötték, ez nagyban segítette a... Az átállást akkor, amikor a nyugati vállalatok, azok kivonultak Oroszországból és az orosz szereplők vásárolták meg ezeket a vállalatokat, ott üzemeltethessék őket. Valószínűleg erre ment egyébként a nagy része ennek a magát, de hát ez még mindig robusztus, tehát ilyen, ilyen szintű kilengéseket, ilyen 10%-os csökkenéseket két hónap alatt. ebbi években is láthatunk azért, tehát itt ezen a szinten azért nincsen dráma. Hát ez is jól mutatja, hogy pénzűkében Oroszország azért annyira nincsen, hiszen hát levőszabban esetben ugye továbbra is ott van nekik a jegybank, hogyha mégis valamilyen még további negatív fordulat esetén finanszírozási nehézségek adódnának, akkor a jegybank kipendeljük egy segíteni, vagy hozzágyulhatnak a nemzeti jóléti alaphoz. Tehát ez nem probléma. Hát konklúzióként én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy azt lehet elmondani, hogy az orosz gazdasága a háború, következtében sokkal zártabbá vált. Tehát, mint mondjuk a háború elején a felmerültek kérdések, hogy hogyan fogja tudni a szankció közepette törleszteni Oroszországra dollárrodosságú étbeszédhetőink államcsődről, de ezt be is következett, mindig, hogy az oroszok. Azóta már inkább gyakorlatilag a külföldi generációban nem nagyon érdemes az orosz gazdaságot vizsgálni, mert sokkal zártabbá vált. Korábban se volt a nyílt gazdaság, de azóta pedig még zártabbá vált az orosz gazdaság, most már ugye dollárban lejáró nálamadóságokat nem is nagyon érdemes vizsgálni, és mivel most már gyakorlatilag csak jubelben zajlik a finanszírozás, azért egy olyan államcsődszerű helyzet, ami a 90-es évek elején volt, mikor saját a devizájukban is becsődöltetően biztos nem fog azért termelni. De az látszik, hogy a kormány mozgást, az nagyon komolyan szűkült a háború hatására.
0: És ugye azt is sokszor felszokták hozni a szankciók kritikáiként, hogy hát igazából nem nyomják abba az irányba az orosz kormányzat, vagy valagymér Putyint, hogy befejezze a háborút. Tehát te mit látsz, hogy a, a jelenlegi folyamatok alapján kizárólag pénzszűke, vagy gazdasági racionalitás az rá fogja kényszeríteni az orosz vezetést, hogy befejezze a háborút?
1: Én azt korábban sem gondoltam volna, hogy bármilyen szankcióval ezt meg lehet akadályozni. Hiszen gondolom, hogy Csabál, hogy amikor elindította a támadást Ukrajnára, akkor azért nagyon sok forgatókönyvet végigkutatott. Én el tudom képzelni, hogy ebben benne volt az is, hogy egy nagyon komoly, mély GDP visszaesést fog Oroszország elszenvedni. Még úgy is, hogy abban is meg hogy győződve, hogy a szankciók és a nemzetközi felépés hatását azért az orosz kormány nagymértékűként személyesen alábecsülte. De hát azt látjuk, hogy gyakorlatilag az orosz katonák most tízezer éve halnak meg Ukrajnában, az orosz gazdaságon nagyon komoly kapott. Tehát, hogyha ezek a tényezők, meg ezek a dolgok, és hát az is fontos, hogy egy vesztés, nem, nem mondhatjuk, hogy egy vesztésre hogy az oroszok, hiszen nem tudjuk még, hogy lesz a de az biztos, hogy nem úgy alakul ez a háború, ahogy eltervezték. Sem időben, sem emberveszteségben, sem a céljait tekintve. Ha hát, mindezek ellenére is folytatja Ábrúd, hát akkor feltettük a kérdés, hogy mi GDP-arányos 3%-os költségvetési deficit, az majd meg fogjuk őket állítani attól, hogy ezt, ezt folytassák. Hát nem ez lesz a döntő tényező, ebben egészen biztos vagyok.
0: Ja, nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Ákos, köszönjük, hogy a
1: rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, és
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5-kor jelentkezünk.
1: Addig is minden jót kívánok. Kívánunk, sziasztok!